Witam wszystkich serdecznie w imieniu Fundacji Berty oraz Klubu Szósta Dzielnica na kolejnym spotkaniu w ramach projektu Lato Talne Lato. W dzisiejszym spotkaniu udział biorą Filip Skrinski, pisarz i fotograf, autor wielu cykli reporterskich oraz książek nominowanych do najważniejszych. Współpracuje m.in. z Instytutem Reportażu w Warszawie, współtwórca festiwalu literackiego Miedzianka Fest. Cześć Filipie, bardzo nam miło, że przyjąłeś nasze zaproszenie. Cześć, wielkie dzięki za zaproszenie. A spotkanie poprowadzi Błażej Zajkowski, architekt swojej sztuki, adiunkt w Instytucie Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej. Zajmuje się historią modernizmu, związkami architektury i polityki oraz problematyką zachowania nieustannego dziedzictwa PRL. Cześć Błażeju. Cześć. Cześć Filipie. Cześć. Dzisiejsze spotkanie nosi tytuł Miasto po pandemiczne i chciałbym, żeby już Błażej wyjaśnił o czym i wokół czego będziemy rozmawiać. Także ja witam, oddaję głos Barzejowi i zapraszam na spotkanie. Dziękuję Marcinie. Cóż, wymyśliłem, czy wymyśliliśmy ten tytuł Miasto popandemiczne, ale myślę, że do kwestii pandemii jeszcze zdążymy, zdążymy przejść. Ja bym chciał zacząć naszą rozmowę od Wanny, ponieważ Ukazała się, ukazało się po siedmiu latach wznowienie, nowa szata graficzna, nowa okładka. Minęło sporo czasu, a może się okazać, że wcale nie aż tak dużo. Czy coś się zmieniło? Czy nadal ta nasza przestrzeń wygląda tak źle, jak wyglądała siedem lat temu? Nie, już właściwie wszystkie problemy, które opisałem w wannie z kolumnadą zostały rozwiązane, więc tak naprawdę w środku nic nie ma. No niestety, znaczy zmieniło się na dobre i na złe. No zacznijmy od tego, co na dobre, bo to jednak parę rzeczy się zmieniło. Ta największa zmiana, o której ja też piszę w tym wznowieniu, to jest taka zmiana, która dotyczy tego, o co w pierwszym wydaniu książki jeden z moich bohaterów walczy i nieskutecznie ciągle przegrywa. To znaczy... Ustawa krajobrazowa, która pozwala samorządom wprowadzać swoje uchwały krajobrazowe, no to o to walczył Marcin Rutkiewicz w książce i ten tekst jego kończy się no, klęską. No ale mamy tą ustawę i ta ustawa pozwala samorządom wprowadzać swoje lokalne rozwiązania dotyczące harmonii w przestrzeni publicznej. No, Problem jest taki z nią, że ona się spotkała z dużym sprzeciwem branży oczywiście, reklamowej przede wszystkim, tych dużych graczy, no i z takim krzykiem małych graczy, no bo ci mali gracze nie są w stanie wygenerować jakiegoś takiego stanowczego sprzeciwu, więc bardzo protestują i przykład Gdańska na przykład, który wprowadzał tą uchwałę, pokazywał jakimi głosami, argumentami tam się posługuje ta, ta drobniejsza część rynku. Natomiast no, batalia cały czas trwa, bo Gdańsk już, w Gdańsku już ta uchwała obowiązuje, mimo że była zaskarżana do sądu przez właśnie firmy outdoorowe. Natomiast to była tylko przygrywka do tego, co się dzieje w Warszawie. W Warszawie uchwała krajobrazowa została przeprocedowana przez Urząd Miasta i Radę Miasta no i utknęła w sądach, które cały czas się zastanawiają, czy Ustawa, na podstawie której ona została wydana, jest w ogóle konstytucyjna też, ale też na ile sama uchwała nie jest sprzeczna z zasadą wolnego rynku i tak dalej, i tak dalej. Tutaj się bardzo dużo, oczywiście zadecyduje się to, jak będzie można tą uchwałę wprowadzać w innych miastach, jak będzie można je formatować. No ale ta ustawa jest, to jest bezwzględnie na plus. No ale zdarzyło się też kilka smutnych rzeczy. No, zdarzyła się ustawa Lex Szyszko, która w tej najbardziej hardkorowej wersji doprowadziła do wyrąbania w Polsce około 3 milionów drzew. To są szacunki pana profesora Karaczuna ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Zdarzyła się ustawa, specustawa mieszkaniowa, czyli Lex Developer. I zdarzyło się coś, co nawiązuje do tematu naszego spotkania, a czego ja już nie zdążyłem nawet w książce uwzględnić, to znaczy ta specustawa covidowa, która też pozwala na samowolki i ona chyba nawet lepiej działa, jeśli chodzi o jakby budowanie tego, gdzie popadnie, niż ta specustawa mieszkaniowa, bo chyba jest więcej głosów o tym, jak to się buduje właśnie te osiedla dla 
do opieki nad osobami z COVID-em nad morzem, w, na bagnie, na łosiowym bagnie w Warszawie, w bardzo atrakcyjnych lokalizacjach, więc takie coś się zdarzyło. Natomiast to, co z mojej perspektywy się zmieniło i co jest chyba dla mnie najważniejsze przy wznowieniu tej książki, bo oczywiście myśmy tam dodali, ja dodałem kilka tekstów uzupełniających te teksty poprze, te poprzednio wydane, ale też teksty, które trochę opowiadają na przykład o kulcie ikony architektonicznej w Polsce, na przykład Katowic, albo teksty, które mówią o zaśmieceniu przestrzeni, ale nie wizualnym, a audialnym, czyli o ciszy i o tym, jak żyjemy w hałasie. Kilka tekstów, czy kilka wątków jest poświęconych kwestiom pozaludzkiej przyrody w miastach. To właśnie między innymi tam poświęcony ustawie dla Krzyżko, ale też taki, który mówi o krajobrazie okolic pokopalnianych, czy kopalnianych. Natomiast dla mnie zmieniło się jedno bardzo fundamentalnie. Znaczy w ciągu tych siedmiu lat do mnie, jak myślę do wielu z nas, dotarła skala wyzwania związanego z katastrofą klimatyczną. I to jest oczywiście temat na osobną, wielką rozmowę i pewnie może kiedyś będzie okazja. Natomiast im bardziej ja siedzę w tych klimatycznych tematach, tym bardziej do mnie dociera, że bardzo wiele rzeczy, o których które ja postuluję w tej książce, albo których postulat można wyczytać między wierszami w tej książce, już się nie zrealizuje w Polsce. Już jakby nie dogonimy, nie zrobimy tego, bo za chwilę skala problemów związanych z katastrofą klimatyczną będzie tak duża, że już nie będziemy mieli czasu, ani zasobów, ani pieniędzy, ani możliwości zajmowania się tak błahymi kwestiami, jak na przykład temat, nie wiem, reklamy wielkoformatowej. Jak sobie z tym teraz nie poradzimy, to za chwilę będziemy mieli o wiele inne problemy i nie będziemy już zajmowali się rzeczami, które dotyczą tylko i wyłącznie estetyki. Takie mam przeczucie i taką mam intuicję. W związku z czym niektóre kwestie, na przykład związane z humanizowaniem miasta pod kątem na przykład transportu, sposobu zabudowy tego miasta, jeżeli one się będą rymowały ze strategiami mitygacji i adaptacji do zmian klimatu, to może jeszcze się na coś załapiemy. Natomiast jeśli się nie będą rymowały, to myślę, że w perspektywie 10 lat zostaną po prostu zepchnięte na dalszy plan i już, już do nich nie wrócimy, co jest dla mnie wielką stratą, no ale to tak jest, jak się marnuje czas i nie robi tego, co trzeba wtedy, kiedy się powinno. Myślę, że do tych kwestii związanych ze środowiskiem, z ekologią pewnie jeszcze, znaczy na pewno jeszcze wrócimy. Nie zajmuję, że zostałbym przy tych reklamach. Odnośnie, chciałem się zapytać, co sądzisz, odnośnie w ogóle wpływu realnego legislacji, uchwał, ustaw na codzienną praktykę, bo z jednej strony przykładowo, czy w Krakowie, czy w Łodzi mamy chociażby park kulturowy, mamy strefę ochronną, a potem mamy drugą stronę ulicy, która jest poza tą strefą i tam dzieje się wszystko tak, jak się działo przed uchwałą, to jak się działo, nie wiem, te 7 lat temu. Nadal dla mnie wyjątkową, wyjątkowym doznaniem jest podróż za kopianką. Marzę tak między nami mówiąc, że kiedyś ktoś zrobi taki odpowiednik, trochę learning from Las Vegas, że zamiast Las Vegas Street będzie zakopianka i to, co się tam dzieje, przeanalizowana. A z drugiej strony jedziemy dalej, po drugiej stronie granicy jest spokój reklamowy, wizualny. Więc pytanie, czy jesteśmy w stanie objąć wszystko przepisami, czy jednak jesteśmy, nie wiem, skazani na porażkę, ewentualnie na koszmarnie długi proces zmiany mentalności? No, myślę, że jesteśmy skazani na koszmarnie długi proces zmiany mentalności, bo żadna legislacja, która nie jest podparta po prostu takim wewnętrznym przekonaniem przynajmniej większości społeczeństwa, że ona ma jakiś sens, co doskonale obserwujemy w przypadku pandemii i w przypadku pandemii też bardzo wiele tych, roz... znaczy ten autorytet państwa w wdrażaniu pewnego rodzaju rozwiązań, niezależnie kto reprezentuje to państwo, został straszliwie podkopany, no bo jak weźmiemy na przykład ten zakaz wstępu do parków, on nie ma żadnego racjonalnego uzasadnienia, był niezwykle egzekwowany też przez władzę i był kretyński i to powoduje, że każdy kolejny nakaz jest oczywiście interpretowany w taki sam sposób, jak ten zakaz schodzenia do parku. Ale wracając do, do reklam. Dopóki nie będzie ogólnego przekonania co do tego, że to, to czemuś służy i komuś i nie grupie, którzy na tym zarabiają jakieś tajemnice pieniądze, 
No to żadna legislacja nie pomoże. Natomiast ta legislacja i te rozwiązania prawne są o tyle pomocne, że na przykład dużym graczom, i to już się obserwuje nawet w Warszawie, która jeszcze nie ma uchwały krajobrazowej, ale której plastyk miejski, już nie wiem dokładnie jak się nazywa to jego stanowisko, no ale Wojciech Wagner, czyli osoba odpowiedzialna za harmonię i, i, i te kwestie, kiedy on się podpiera prawnym jakimś zapisem, jakimś, jakąś regulacją, to na przykład dużym graczom już jest o wiele trudniej to ignorować. W sytuacji, w której się odwołujemy tylko i wyłącznie do, nie wiem, do poczucia estetyki, to zawsze taka duża firma, która wiesza siatkę nielegalnie, może powiedzieć, że to jest bardzo ładnie zaprojektowana reklama, a za nią jest odgapana kamienica. Dzięki tej reklamie ta kamienica zostaje wyremontowana. I to jest oczywiście taka argumentacja, która my wiemy, że ona jest cyniczna i głupia, natomiast do części ludzi trafia, bo są takie badania od pierwszego czasu wydania wanny, ale one pokazywały, że bodaj 90% Polaków uważa, że dzięki reklamom nasze miasta są bardziej kolorowe i pełne życia, tak, i bardziej europejskie. To się pewnie zmieniło, tak, no ale zakładam, że nie zmieniło się z 90% do 9%, nie? tylko że gdzieś to jest jeszcze po środku, więc jeszcze jest spora grupa ludzi, do których takie argumenty mogą trafiać. W związku z czym fakt, że, że taka regulacja jest i można ją wprowadzić jest czymś dobrym, natomiast nie należy oczekiwać, że ona rozwiąże sama w sobie jakieś problemy, bo, no bo musi rosnąć to przekonanie. I wydaje mi się, że tutaj ważne jest to, co akurat w Łodzi się udało chyba nieźle na przykładzie u nerfów, czyli pokazywania takiej sytuacji, której można poczuć, jak to działa, dopiero później wdrażania tego na większą skalę. Tak? Czyli takiego działania pilotażowego, które w jakimś obszarze pokazuje, jak działa takie rozwiązanie. Ja wiem, że w Łodzi nie wszyscy są absolutnie przekonani do tego, że to działa. Wiem też, że to w ogóle gentryfikuje tę ulicę na potęgę, co jest w ogóle ciekawe. Natomiast fakt, że można tego zobaczyć, to, to zobaczyć, trochę tego poczuć przez chwilę, przez lato, zobaczyć, jak to działa, funkcjonuje i potem się wraca do tej idei, żeby wdrażać ją szerzej, wydaje się dosyć dobrą drogą. I takie rzeczy się dzieją. No w Gdyni się, są takie ulice, na których prowadzi się pilotaże takie związane z tym, że miasto wspiera na przykład y, tych handlowców czy tam usługodawców do tego, żeby zmieniali szyldy, projektując im je za darmo albo wchodząc w jakąś współpracę z fundacją jakąś e, i oni to tam robią. Wieszają sobie i nagle widzą, że im nie spadają obroty, bo nagle nie da się znaleźć tego krawca czy spożywczego, tylko jakby te obroty nadal są, jakie były a jest może trochę ładniej. Jakby wszyscy zaczynają to widzieć i zaczynają się do tego przekonywać. Więc dosyć dobrze park kulturowy został skonsultowany i omówiony w Poznaniu na przykład. To jeszcze robiła ekipa z obecnym panem posłem Sterczewskim, a wtedy Frankiem Sterczewskim po prostu. I tam ten proces konsultacji, rozmowy i pokazywania wzorców dosyć przebiegał ciekawie i dobrze. Myślę, że w ogóle kwestie konsultacji społecznych i partycypacji w tego typu działaniach, to patrząc na historię chociażby budżetu obywatelskiego w Łodzi, też jest temat na bardzo długą dyskusję i pewnie bardzo niejednoznaczną. Natomiast zostając jeszcze przy reklamach, a może to pomyślałem o tym trochę zastanawiając się, przygotowując się do naszej rozmowy, a może pandemia jak chcą niektórzy kolejne, które ponoć mają po covid nastąpić, będą takim naturalnym wsparciem oczyszczania z ulicy reklam, bo jeśli jednak będziemy w większym stopniu niż dawniej zamknięci w czterech ścianach, w domach, to po co komu wydawać pieniądze na wielkie reklamy outdoorowe, skoro można je poświęcić na reklamy w internecie. Ja nie do końca mam pewność, czy te reklamy są na tyle drogie, żeby trzeba było z nich rezygnować. Tym bardziej, że ten drugi, bo one są drogie dlatego, że jakby jest cały czas ciąg do tego. One same w realizacji nie są drogie. Nie? No jakby ta siatka, kilka haków na elewacji to jakby nie jest droga impreza. Natomiast myślę sobie, że ten drugi taki szeptany lockdown, w którym żyjemy teraz, tak, to znaczy że bardzo dużo rzeczy zamkniętych, ale nie jest to nazwane lockdownem. No nie wiem, no ja nie mam wrażenia, żeby na ty, w, w tym mieście jakoś bardzo spadł ruch i ja mieszkam w centrum Warszawy, na Powiślu, więc jakby to, to oczywiście trochę inna perspektywa, ale codziennie rano o 5.40 wstaję i idę na dwugodzinny spacer i widzę, jak dużo samochodów już o tej godzinie jeździ po mieście. 
Więc nie mam takiego wrażenia, że to akurat pandemia w mieście zmieni, że, że może te ceny spadną, no bo ilość tych spojrzeń tam będzie padać mniej, natomiast to się nadal może opłacać wieszanie tego wszystkiego, więc nie, nie mam jakiegoś, po prostu potanieje to, co może niekoniecznie jest najlepszą wiadomością dla nas wszystkich. Skoro potanieje, jest szansa, że będzie ich więcej i będą gorszej jakości. Tak, no dobrze, to może w takim razie cokolwiek innego się zmieni, bo głosy w środowisku architektów, urbanistów są między innymi takie, że nic już nie będzie takie, jak było przed pandemią. Mi zawsze przypomina się stwierdzenie dość cyniczne Niemeyera, który stwierdził, że architektura nie zmienia niczego, zawsze służy bogatym i w ogóle zapomnijcie o tym, że naprawicie świat projektując, ale głosy o tym, że musimy pewne rzeczy przewartościować się pojawiają. Chociażby kwestia przestrzeni w mieście, skoro mamy zachować dystans od innych osób, powinny być szersze chodniki, więcej przestrzeni dla pieszych, mniej dla ruchu kołowego. Jesteś optymistą w tej kwestii? Uważasz, że na przykład, nie wiem, Plac Zbawiciela stanie się taką strefą o bardzo ograniczonym ruchu kołowym, czy raczej należy zapomnieć o takich mrzonkach? Cokolwiek stanie się z Placem Zbawiciela, a mogą się stać różne fajne rzeczy, to nie zmieni niczego, bo też ten Plac Zbawiciela nie jest ważny jakby w całej strukturze Warszawy jako taki. Natomiast jeżeli patrzę na to, co się dzieje w miastach na przykład zachodniej Europy, no to tak, to można by być optymistą, bo widać pewne ruchy i rozwiązania, które pokazują, że te zmiany, które już kiedyś podjęto, teraz są... akcelerowane w ramach takiego covidowego przyspieszenia. Jest takie wspaniałe porównanie dwóch filmów z Paryża, które widziałem jakiś czas temu, co jakiś czas mi się tam pojawia w mediach społecznościowych. 2017 rok, rowerzysta próbuje przejechać przez ulicę, po której ciągle jadą samochody i on się tak próbuje wbić. Wszyscy, którzy jeździmy na rowerze, poznamy to uczucie, czy Teraz nas puści, czy nie puści, tak? Czy się, będziemy mieli na tyle odwagi, żeby się wepchnąć tam, przejechać na drugą stronę ulicy, czy nie? Czy tam zrobić, e, wjechać podporządkowanej e, na przeciwległy pas? No i rok 2020, dokładnie ta sama sytuacja, tylko tym, kto się tak czai, to jest samochód, bo jedzie tyle rowerów, którego nie chcą puścić, że, e, że on się po prostu tak czai, widać frustrację tego kierowcy tam w środku. No i tak, i trochę rzeczy takich się wydarzyło, natomiast Patrząc na to, co się dzieje w Polsce, to jestem głębokim pesymistą. To znaczy, ja myślę, że pandemia totalnie obnażyła intencje władz miasta, miast w ogóle w Polsce, do tego, w jakim kierunku one chcą zarządzać tymi miastami. Ponieważ ona właściwie nie zmieniła niczego w takim reagowaniu miasta na zmianę, czy przewidywaną zmianę nawyków komunikacyjnych mieszkańców. No bo jeżeli zgodzimy się, że ten transport publiczny, niezależnie od tego, jakie są badania dotyczące zakazań w transporcie publicznym miejskim, a one raczej są dosyć jakby optymistyczne, tak? to znaczy przy zachowaniu określonych reguł to, to nie są autobus, którym się jedzie 10 minut, nie jest ogniskiem zakażenia. Wiadomo było, że ludzie raczej niechętnie będą korzystać z transportu zbiorowego w czasie pandemii. To jest zrozumiałe, niezależnie od tych badań. Po prostu mogą się bać. Znaczy miasta mogą wyjść naprzeciw tej zmianie i powiedzieć, dobrze, nie chcecie jeździć transportem publicznym, to albo go tak zagęścimy, żeby rozrzedzić jakby ilość pasażerów, żebyście się czuli bezpieczniej, a do tego wolicie, zwłaszcza wiosennym, bo teraz to może mniej, ale i tak widzę mnóstwo rożyżystów na ulicach, wolicie jeździć rowerami, i chodzić pieszo, no to my tutaj te ulice dla was, te chodniki szersze i w ogóle tak zrobimy, żeby było trochę lepiej. No i nie, no nie dzieje się absolutnie nic, a jak się dzieje, to jakoś punktowo i nieznacznie, w związku z czym wszyscy się przesiadają, ci co mogą i do samochodów, czyli dzieje się to, co się siłą inercji wydarzyć musiało, no bo jeżeli miasto nie wychodzi naprzeciw, nie zniechęca do pewnych rzeczy, a do, do jakby tą naturalną zachętę do korzystania z samochodu właściwie wspiera tym swoim nic nie robieniem, no to ludzie się przesiądą do samochodu. I ta bierność w podejściu do tego typu rozwiązań mnie bardzo martwi. To znaczy, że... Bo ja cały czas zdaję sobie sprawę ze skali ogromu ta tragedii i cierpienia, jaka jest związana z pandemią, 
ale cały czas uważam, że to jest stosunkowo niewielki problem do rozwiązania jako taki. Znaczy wiemy, co go powoduje i wiemy, że jest to jeden czynnik, wiemy, jak się przed nim najbardziej skutecznie bronić i wiemy, że za chwilę on się skończy, bo będzie szczepionka. I nawet jeśli to będzie trwało do końca 2021 roku, no to wszystko jest dosyć proste. A znowu, jak przełożymy jakby sposób braku podejścia miast do tego rozwiązania, na to, co nas czeka w związku z katastrofą klimatyczną, no to ja raczej tylko w czarnych wizjach to widzę, bo, bo, bo to będą wiele bardziej skomplikowane problemy. I, I ta bierność miast także w tamtym obszarze no, może być już absolutnie tragiczna. Więc no, na przykład te kwestie transportowe pokazują, że raczej zmieni się, że, że może się to zmienić na gorsze, czyli znowu przesiądziemy się do samochodu. Kilka lat się cofniemy w czasie, żeby znowu uprawiać to, co uprawialiśmy jakiś czas temu. Ale z kolei druga rzecz, która mnie dosyć bawi, to jest fenomen, czy kariera, jaką robi pojęcie miasta 15-minutowego. Ty na pewno też to zauważyłeś, że po prostu w co drugim tekście o pandemii i mieście pojawia się taka idea, że powstała taka idea miasta 15-minutowego, że to Świetnie jest mieć wszystko pod ręką i pracę, i szkołę, i przedszkole, i sklep, tą, i te zakupy, i, i że to jest takie wow, z którym zostaniemy po pandemii. No naprawdę, no już jakby idea miasta 15-minutowego, choć może i nie nazywała się tak. Znaczy fakt, że dobrze jest mieszkać w miejscu, w którym jest wszystko pod ręką i nie trzeba jechać samochodem na drugi koniec, żeby kupić chleb i bułki, to naprawdę jest tak stary przynajmniej jak krytyka modernizmu, czyli już jednak dość stary, więc można sobie, ale ty cieszę się, że to odżyło jako nowe pojęcie, fantastycznie. Ja bym powiedział, że to nawet jest starsze, bo koncepcja osiedla, takiego modernistycznego, też zakłada zaspokojenie tych podstawowych funkcji, szkoła, przedszkole, no tak, 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 tak. w pobliżu miejsca mieszkania, więc <grywamy> odkrywamy coś, co już powstało. Yy, powiedziałeś o tej bierności władz miejskich. Yy, ja niekiedy mam wrażenie, że jeśli są podejmowane działania, bo to odnoszę wrażenie, że nie, nie zawsze jest bierność, tylko są podejmowane działania, które mają wręcz przeciwny kierunek, no bo jest koncepcja, że skoro mamy mało pasażerów w komunikacji międzynarodowej, tak, to kasujemy połączenia. Swoją drogą, jeśli spojrzeć na media społecznościowe i głosy kierowców, że są oni jedną z bardziej prześladowanych grup w tym kraju, to jest aż dziwne, że kolejne osoby przesiadają się do aut, ale to drobna, drobna złośliwość. Od Katolicy podobno też są prześladowani w tym kraju. No, jakby, no, no, nie, to... jakoś, jakoś nie kupuję tych argumentów. Tak, to... Natomiast... Nie, to... No je, jest coś takiego, że są też oczywiście takie momenty dociskania śruby, tak? czyli myślenia kompletnie chyba wykorzystującego kryzys. Znaczy, tak jak na poziomie centralnym kryzys jest wykorzystywany do tego, żeby do, 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 dokręcić śrubę na wielu polach kompletnie niezwiązanych z COVID-em, tak tutaj mamy też chyba taką sytuację, w której się kasuje inwestycje, które trzeba było robić, żeby dobrze wyglądać, że się z takim promiejskim w nowoczesnym rozumieniu, a teraz hmm. można powiedzieć, że, że, że nie, bo, bo COVID. Łódź wyprzedaje na przykład nieruchomości, żeby łatać budżet, jednocześnie pieniądze y, z, od władz centralnych, które miały właśnie jakby niwelować czy amortyzować w jakiś sposób skutki pandemii, przeznaczono między innymi na dokończenie budowy stadionu piłkarskiego drugiego w Łodzi. Czytałem o tym. To jest coś, tak jak chyba powiedziałeś, obnażenie tych prawdziwych intencji, po prostu maski opadły i wszyscy, wszyscy są tacy, jacy są naprawdę. Wiesz, bo to jest tak, przepraszam, że ci wejdę w słowo, ale jakieś byłem na takiej konferencji, na której mnie poproszono wygłoszenie wykładu, czy polskie miasta są już w ekstraklasie europejskich metropolii, czy jakoś tak. Strasznie dużo płacili, ale nie powiedzieli, co mam mówić na szczęście, więc powiedziałem, że przez 20 minut za dobre pieniądze mówiłem, że nie są. Byli strasznie źli na mnie, ale na, po, po tym moim wystąpieniu wszedł wiceprezydent miasta, które organizowało cały ten event. I on tak powiedział chyba tak, żeby tak rozładować troszeczkę to, to ponure wrażenie, jakie ja zostawiłem po sobie, że mówi, a wiecie państwo, 
a mnie na przykład ta jazda na rowerze to nudzi. Ja się po 10 minutach nudzę na tym rowerze. Ja sobie wtedy pomyślałem, to głupota taka była, niby miało to być śmieszne, tam ktoś się zaśmiał, ale jakby bez przesady. I ja sobie wtedy pomyślałem, że to jest właśnie to, że jak ten nadprezydent, czy tam nadburmistrz Kopenhagi, już nie pamiętam jak, on, jak się nazywa to jego stanowisko, mm-hmm. e, robi te ścieżki rowerowe, to dlatego, że on sam jeździ tym rowerem do pracy, bo uważa, że to jest najlepszy sposób jechania do tej pracy. Co więcej, koleś, który obsługuje maszynę, która wylewa asfalt na te ścieżki, też jeździ rowerem do pracy, bo też uważa, że to jest najlepszy sposób jeżdżenia do tej pracy, więc mm-hmm. robi niskie te podjazdy przez ulicę, a nie te krawężniki takie. No a w, w Polsce niestety cały czas jest tak, że jak się nawet robi tą infrastrukturę, to za tym stoi takie przekonanie, że ją się robi, żeby dali już spokój, a nie, że to jest dlatego, że to jest najlepszy sposób poruszania się po mieście. No i to jest ta subtelna różnica, bo ten prezydent to był akurat wiceprezydent miasta, w którym z tym ruchem rowerowym nie jest najgorzej. Znaczy on, ono czasem występuje jako takie liderujące w tych kwestiach i nawet tam. Myślę, że to w ogóle można by rozszerzyć już na inne aspekty naszego powiedzmy życia codziennego, publiczna służba zdrowia, publiczne szkoły. Jeżeli faktycznie ktoś nie korzysta z tego, to być może nie jest w stanie wyobrazić sobie, że to też powinno w jakiś sposób, w jakiś sposób działać. Dobrze, to jeszcze w takim razie wróćmy do kwestii jednej, o której wspomniałeś. Wspomniałeś o Lex Developer, wspomniałeś o ustawie mającej przeciwdziałać skutkom pandemii, której efektem są, jak to ktoś ładnie określił, obiekty na czas pandemii i problemy na lata. Ale przecież one one nie są obiektami na czas pandemii. Ja nie Nie, wiem, one są inwestycjami. To są problemami na lata. Po prostu prostu pierwszą część zdania można by w ogóle wykazować. No właśnie i nie zastanawiałam, kiedy czytam sobie chociażby Zbigniewa Maćkowa, który bardzo ciekawie o tym, jak powinno się współczesne budownictwo wielogodzinne rozwijać, mówi, pisze. Zastanawiam się, czy nie tkwimy jednak w takiej trochę idealistycznej bańce, że mówimy o tym, żeby wrócić do mieszkania z balkonem i z miejscem do pracy. A poza tą bańką jest osiedle Jadło Construction w Warszawie, które wygląda jak najlepszy przykład dalekowschodniego turbokapitalizmu. No tak, osiedle JW, jak ja to mówię, to jest jednak skrajność pewna. Znaczy ono też, ja wiem, że jest bardzo dużo złych osiedli w Polsce, to prawdopodobnie będzie najgorsze, natomiast ja widzę też w ruchu, niewiele dobrych rzeczy potrafię powiedzieć o deweloperach, ale też widzę, że oni trochę inaczej projektują, to znaczy pozwalają projektować te osiedla, niż robili to 5 czy 10 lat temu. Że ta, I to nie ma związku za bardzo z pandemią, tylko z tym, że pewne oczekiwania, świadomość, ale też może zdolność nabywcza Polaków trochę się zwiększyła, bo, no bo tam jest ciut więcej na niektórych tych osiedlach, które nie są pozycjonowane jako premium tego, co można nazwać przestrzenią wspólną, że trochę się marketing buduje w oparciu o tę przestrzeń wspólną i zieleń i czasami on jest oczywiście naciągany jak stara gumka, ale czasami nie, więc to się troszeczkę zmienia, więc ja bym nie popadał, ja jestem pesymistą, żeby nie była jasność, ale nie dlatego, że powstaje osiedle, tam nie wiem, wola coś tam, bliska, bliska wola, bo, no bo jakby no JW Construction to nie, nigdy nie była firma, która wyznaczała jakiś wysoki standard w myśleniu o mieście, prawda? Więc jakby nikt, ja, ja nie oczekiwałem od nich, że oni tutaj jakiegoś progresywnego ruchu, ruchu dokonają. Więc natomiast tym, co mówi Maćków, jest chyba dla mnie najciekawsze to, że on jako jeden z nielicznych, a na pewno najgłośniej wybrzmiewający ze racji swojego autorytetu, Mówi też o tym, o czym wielu architektów, a czasem ich pytam, o czym mogę zaraz opowiedzieć, nie chcę mówić, to znaczy, że trzeba przestać budować. I to ja zapytałem o to zresztą na festiwalu Łódź Design, między innymi panią profesor Kuryłowicz i ona powiedziała, że no jak my nie zaprojektujemy, to kto inny zaprojektuje, więc lepiej projektujmy, lepiej budujmy cały czas. I to jest ważny głos, tak? I nad nim się trzeba też pochylić i zatrzymać, bo to nic nie budujmy, to jest 
głos, który no, strzela w kolano architektom, tak? Znaczy, tak na pierwszy rzut oka, no bo oczywiście oni nadal będą potrzebni, ale na przykład do przeprojektowywania tego, co już stoi, wypełniania dziur w zabudowie, zagęszczania i tak dalej. Mniej wdzięczne, bo nie można sobie postawić falicznego pomnika ego, no ale równie potrzebne, a może nawet bardziej potrzebne. Więc tutaj jest coś ciekawego. Natomiast ja nie mam wrażenia, żebyśmy my żyli w jakiejś bańce tylko dlatego, że powstają straszne rzeczy, bo z perspektywy czasu wydaje mi się, że tych bardzo strasznych powstaje trochę mniej. One powstają też oczywiście gdzie, gdzie indziej, no bo te, ta, te, te, to osiedle, które wspomnieliśmy, to ono też powstaje na skutek tego, że jakby rozpowszechnił się pewien model użytkowania nieruchomości związany też z tymi serwisami internetowymi. Tam są te mikroapartamenty, które są no, inwestycyjnie też budowane. Coraz więcej się buduje też pod wynajem. Więc to, to trochę się tu pozmieniało i myślę, że wy, mogą wyniknąć z tego zarówno dobre, jak i złe rzeczy. Przyznam, że przywołana właściwie wypowiedź pani profesor Kurłowicz jakoś niespecjalnie mnie zaskoczyła, natomiast no, faktycznie w tak zwanym manifestie konserwacji OMA Kulhaset Konsortes mówią o tym, że wystarczy tej architektury na świecie, chociażby popatrząc na zużycie energii. No zużycie energii, ale też... Yy, Zmagazynowanych w budynku istniejącym, tak, jeśli użymy, tak. postawimy nowy, to tracimy tamtą, zuży, magazynujemy, zużywamy kolejną. Na produkcja cementu 7 czy 11, już nie pamiętam, procent emisji, tak? Światowej. Tak, tak, to jest w ogóle... Więc jakby o czym my tu mówimy? Architektura jest jednym z najbardziej szkodliwych dla klimatu działalności od samego momentu powstawania przez cały ciąg użytkowania aż do niszczenia, tak? No i Maćków na przykład mówi, że trzeba projektować taką architekturę, którą da się rozebrać i złożyć na nowo w inny tak. sposób. Czyli w sumie projektowanie nie jest odpowiedzią na wszystkie problemy, w co część architektów, a może i większość środowiska chciałaby wierzyć. Co zrobić, coś zrobić, zbudujmy coś. Tak, można by do takiej, takiej tej konkluzji, konkluzji dojść. Mówili, że w tych mikroapartamentach o mieszkaniach na wynajem, czy uważasz, że w jakiś sposób, nie wiem, obecna sytuacja obnaża, no nazwę to wprost, patologiczny charakter rynku mieszkaniowego w Polsce, gdzie państwo ogłosiło świetny program Mieszkanie Plus i świetny nie jest tu powiedziane z jakąś dużą ironii, dawką ironii z mojej strony, bo była szansa, że w końcu państwo będzie budowało mieszkania. No i, no i tyle. No i nadal y, jedynym wyjściem jest, cytując jednego z polityków wcześniejszej ekipy Zmiana Pracy i Wzięcie Kredytów. No, Nieustający problem z kwestią mieszkaniową i to jest taki problem, który niektórzy bydacze mówią, trwa od XIX wieku w Polsce i nigdzie nie został rozwiązany. Trochę się można z tym zgodzić, według różnych szacunków brakuje nam, żeby dobić do średniej europejskiej w metrażu na osobę od miliona do dwóch miliona mieszkań. To są różne szacunki, które weźmiemy, to tak to można liczyć. Pandemia tutaj oczywiście pokazała no, bardzo przygnębiającą oczywistość, że jak nagle w tym modelu rodziny najprostszym, czyli 2 plus 1, 2 plus 2, dwoje dzieci ma usiąść przed komputerami i dwoje rodziców ma popracować, to przy tych metrażach, jakimi dysponujemy, ryzyko pozabijania się nawzajem wzrasta. Wartownie, tak. No i to, to jest realny problem. Są takie badania, które zrobił Workplace już w czasie pandemii dotyczące tego, jak ocenia się z pracę zdalną w zależności od swojego metrażu. No i one jednoznacznie wskazują, że bardzo wielu ludzi była, byłoby skłonnych przejść na pracę zdalną, ale to są ci, którzy dysponują metrażem bodaj powyżej tej europejskiej średniej na osobę. Czyli ci, którzy mają się gdzie zamknąć. Ci, którzy mają tylko swój kącik do pracy w, w wspólnym pomieszczeniu mniej chętnie, a Ci, którzy nie mają kącika i muszą się kitać po jakichś łazienkach, a to jest częsta historia w tych badaniach, no to już raczej nieszczególnie. Więc, więc myślę, że ta pandemia tylko to, tylko to obnażyła, ale też ona powoduje, że zresztą to widać po zachowaniach na rynku, że wzrasta zainteresowanie tym, co dla miast jest zabójcze, czyli tym 
przestrzenią na przedmieściu tak zwaną. Wzrosło zainteresowanie działkami, domami jednorodzinnymi i wzrosło zainteresowanie tymi domkami ogrodowymi, które można w sklepach marketowych, w marketach budowlanych kupić za 7-8 tysięcy, gdzieś tam wywieźć na jakąś działkę, postawić i, i mieć. No ale jak, jak się trzymamy tych domów i działek, no to to grozi dalszą suburbanizacją, a ona jest wszechpotężna w Polsce i bardzo niebezpieczna i bardzo obciążająca infrastrukturę i też pod kątem tych wyzwań klimatycznych absolutnie powinna być zabroniona i zakazana. Więc myślę, że, że tutaj ta pandemia wyostrza wiele, wiele zjawisk i tutaj ten, to mieszkaniowe to, to było pierwsze do wyostrzenia, bo to, to widać było od razu, że to, to pęknie. Wspomniałeś o wykupywaniu tych domków gotowych, działkowych, no, ceny działek robotniczych w miastach też poszybowały. Jednak te parę metrów zieleni, trzy przystanki od yy, mieszkania w bloku, to jest wartość w tym momencie nie do przecenienia. Ale ja jestem ciekaw trochę yy, tego, no bo jednak te działki w tym wymiarze przedpandemicznym, to one jednak poza tam nielicznymi hipsterami, którzy je kupowali, no to jednak były profilowane wiekowo, mówiąc delikatnie. tak. tak? tak. Natomiast jestem bardzo ciekaw, co się tam zacznie dziać, jak one jakby zmienią tą swoją strukturę wiekową, tak? Znaczy, że, że tam się jednak dojdzie do pewnego przemieszania grup i klas i to jest fant- Tak jak ja współpracuję z Instytutem Reportażu, więc co jakiś czas pojawia się pomysł, żeby w jakiś sposób opowiadać, pojawiał się pomysł, żeby w jakiś sposób opowiadać ogródki działkowe. Myśmy zawsze mówili, że nie, że to jest straszna nuda, jakby, że tam nie ma tematu, tak teraz tam będzie temat. Znaczy, ten miks społeczny, który na ogród działkowych zaistnieje, to myślę, będzie ciekawy dobór. Pod względem też, powiedzmy, budownictwa tworzonego przez niearchitektów, to jest też w ogóle bardzo ciekawe zagadnienie. Natomiast jeszcze odnośnie mieszkań i tego, że nie wiem, władze Berlina, władze landowe, parlament landowy mówi o tym, że mieszkanie jest prawem człowieka. Czy widzisz w perspektywie nie wiem, kilku albo kilkunastu może lat sytuację w Polsce, kiedy wszyscy uznają, że mieszkanie po prostu nam się należy? No Błażej, wyobraź sobie taką sytuację, że władze Warszawy mówią, drożyzna mieszkań prywatnych wynajmowanych na rynku wynajmu jest już tak duża, że wprowadzamy ograniczenie e, czynszy na przykład na Powiślu i w, nie, na Górnym Mokotowie i w innych drogich dzielnicach, i nie możecie wynająć swoich prywatnych mieszkań drożej niż tam ileś za metr, tak? co jest już znacząco mniej niż teraz to kosztuje. Nie wyobrażamy sobie takiej sytuacji, znaczy w, żadnym, w żadnej równoległej rzeczywistości nawet. Tak? No jakby te, to, co mówił i zaczął robić Berlin właśnie dotyczący jakby walki z gentryfikacją, walki z drożyzną, oni tam też mieli taki problem, który pewnie w Warszawie istnieje, tylko nie jest jeszcze dokładnie zbadany, choć już były takie, takie próby i takie badania, z tym, że na przykład tam jakiś bardzo duży odsetek mieszkań zaczęły skupywać norweskie fundusze inwestycyjne, na przykład tylko pod kątem takiej spekulacji, ale też wynajmu krótkoterminowego dla, dla turystów. Więc no nie, no ja sobie nie wyobrażam tego, że to się wydarzy, a nie wyobrażam sobie z kilku powodów. No, jeden z nich to jest ten taki historyczno, no historyczny powiedziałbym, tak? No, znaczy, że wywodzimy, mamy za sobą taki, a nie inny system i potem weszliśmy na drogę gospodarki wolnorynkowej w tym obliczu neoliberalnym najbardziej jak się tylko da. Z czym no, nie wyobrażamy sobie, że państwo ingerowało na przykład w ceny tego, komu, jak, za jaką udostępniamy naszą własność innej osobie. Tak? No państwo tu nie ma nic do rzeczy, tylko może pobrać z tego podatek. To jest pierwsza kwestia. Natomiast druga kwestia jest też taka, że przy, tym, przy tej skali, czy przy tym odsetku ludzi, którzy wzięli kredyty w Polsce i ciężko pracują, żeby spłacać te kredyty, to jest politycznie absolutnie nie do pomyślenia, że ktoś powie, no dobra, to wy przez 30 lat najwniaki nabraliście kredytów i teraz sobie je spłacajcie, a my tutaj teraz prawa człowieka będziemy uprawiać kwestie mieszkaniowe i będziemy te mieszkania w ogóle tutaj cywilizować tą sytuację. No nie wierzę, że to się wydarzy. Też, też w to nie wierzę. Tak bujnej wyobraźni nie mam, aczkolwiek to, co... Ale oczekiwałeś, że co ja powiem, <śmiech> że, co, że, że tak? 
Nie, no tak trochę optymizmu, że wiesz, otuchy wlejesz, że gdzieś w dalszej perspektywie. Nie, ale wiesz co, optymizm w kwestii mieszkaniowej można mieć trochę, co widać trochę po tym segmencie premium. To znaczy, że bardzo dużo mieszkań w segmencie premium buduje się już pod wynajem, a nie pod, pod sprzedaż. I to jest coś, co dokładnie, gdy pisałem 13 pięter, mówili mi eksperci mieszkaniowi, że już zaraz zacznie się budować w Polsce mieszkania pod wynajem i to najpierw będzie dotyczyło rynków premium. I to już się trochę dzieje. To znaczy w Warszawie jest kilka inwestycji, nawet dosyć blisko mnie ta, ta elektrownia Powiśle. To jest inwestycja, w której się nie da kupić mieszkania, bo tam wszystko jest wybudowane pod wynajem. I coraz więcej tego typu rozwiązań się, się robi i myślę, że one też zejdą w końcu na niższe segmenty rynku. Więc myślę, że to, to jest możliwe, że zresztą to, co też robią, robi fundusz mieszkań na wynajem, tak? To znaczy to, że oni próbują tego typu rozwiązań, próbują być też takim graczem na rynku, który będzie miał taki zasób mieszkań wynajmowany i będzie próbował na tym zarabiać pieniądze po prostu. Pokazuje, że to, to jest, są próby przetarcia dla tej formy zapewnienia potrzeby mieszkaniowej. Czyli może jednak ten, ta odrobina optymizmu... To był optymizm teraz. W odległej perspektywie, bo jeszcze cała długa droga, długa droga... Yy... Przed, przed nami kwestia, i w tym momencie uciekło mi kolej, kolejne, kolejne pytanie. Chciałem trochę ten temat jeszcze mieszkań podrążyć. Swoją drogą, póki co rynek y, wtórny mieszkań, takiej obserwacji indywidualnej, nie jakichś pogłębionych oczywiście badań, nie reaguje na pandemię. Ceny są w miarę, w miarę stabilne. Bo ty się zastanów nad pytaniem, a ja odpowiem na pytanie, które sam sobie teraz zadam. To znaczy, bo jak pytasz jeszcze o co się zmieni, jakby jak rozmawiamy w ogóle o tym, co się może zmienić w miastach w związku z pandemią, to ja mam jeszcze taką refleksję, która wydaje mi się ważna i czy, czy jakoś tam może inspirująca. Jest jedna korzyść z tego, że wprowadzono ten kretyński zakaz wchodzenia do parków i lasów, mam wrażenie. Ta korzyść polega na tym, czy ten, ten pozytywny skutek tego zakazu polega na tym, że jest nadzieja, że więcej ludzi poczuło, jak bardzo tych miejsc potrzebujemy. I mam na to opowiastkę malutką dotyczącą tego, jak byłem, jak w czasie tego pierwszego wiosennego lockdownu spotkałem na takim obsikanym skwerku, którego się nie dało zamknąć, bo to jest taki trójkąt trawy między osiedlem a garażami, więc jakby ani cholery tam nie dało się postawić policjanta. Spotkałem mojego sąsiada, który tam leżał w trawie, nie mając zupełnie świadomości, że wszystkie psy tam po prostu chodzą i załatwiają swoje sprawy, a nie miał tej świadomości dlatego, że ja go nigdy nie widziałem inaczej jak w samochodzie. On był bardzo zdumiony tym, że ja go widzę, bo to było dosyć rano. Ja byłem zdumiony tym, że on tam leży, ale sobie pomyślałem, że to jest taka sytuacja, która pokazuje, że ta, ta niemożność wejścia do parków i do lasów powoduje, że my nagle poczuliśmy przez chwilę, bo nie wierzę, że to jakieś będzie głębokie doświadczenie i wszyscy przemyślą swoje życie, ale że to przez chwilę jest taki moment, w którym poczuliśmy, po co one nam są. I to spowoduje, że jak przyjdą pod moje osiedle kolesie z piłami i będą chcieli je wyciąć, żeby postawić drugie osiedle, to może więcej osób z tego mojego osiedla powie nie. I że, że może trochę, ja nie, nie twierdzę, że to tak będzie jeden do jeden, że oni po prostu teraz wszyscy pójdą i będą bronić drzew, ale że może ten sprzeciw będzie trochę mocniejszy dzięki temu. Takie, taką mam nadzieję i takie mam przeczucie, bo bardzo poczuliśmy, jak bardzo potrzebujemy tych parków, gdy się okazało, że czasami obok nich mieszkamy, ale nie wolno nam do nich wejść, nie wiedzieli dlaczego. Tak, to myślę, że ta chęć, czy to realizowane chyba w tym momencie części marzenie o domku pod miastem, to jest poniekąd też ten kontakt z przyrodą, gdzie no, przynajmniej kawałek trawnika jest zapewniony. Nie tylko kwestia jest to powiedzmy własnego większego metrażu czy własnego pokoju. Natomiast chciałem właśnie, przypomniałem sobie, co chciałem dodać czy dorzucić do Twojej wypowiedzi odnośnie tego, jak poczulibyście zakredytowani ludzie w momencie, kiedy nagle by zostało dwugnie ograniczone kwestie kosztów najmu. Prawdopodobnie poczuliby się dokładnie tak samo, jak czują się myśląc o pokoleniu swoich rodziców, którzy wykupili za niewielki procent mieszkania wybudowane za czasów PRL-u. Więc... No jaka była afera, gdy Grzegorz Rożyński to powiedział, czy Jan Śpiewak, już nie pamiętam, który był pierwszy. To, tak, to to. Był taki moment, w którym 
ktoś powiedział, że są beneficjentami jednak pewnej sytuacji i, no i rozpętało się absolutne piekło, gdyż oni się nie czują beneficjentami. No, Sławomir Najniger, czyli jeden z prezesów Urzędu Mieszkalnictwa, kiedy Urząd Mieszkalnictwa jeszcze istniał, a później zaangażowany w kwestie mieszkaniowe, on mówi, że uwłaszczenie mieszkaniowe na, na blokach, czyli w ogóle na komunałce, Różne, w różnych aspektach, bo to, to były mieszkania nie tylko y, miejskie, ale też zakładowe, spółdzielcze, przecież i tak dalej. To był jedyny program mieszkaniowy, który się w Polsce udał, tylko że on nie miał nic wspólnego ze sprawiedliwością społeczną. Znaczy, że nagle uznano, że ileś tam milionów mieszkań zostanie oddana tym, którzy akurat w tej chwili w tych mieszkaniach mieszkają, Czyli własność, która należała do wszystkich, została rozdana tym, którzy akurat w tym miejscu mieli z nią kontakt. I to było sprzedawane przecież w programach wyborczych jeszcze do wyborów, w których Sasin z Gronkiewicz-Walc rywalizował, czyli całkiem niedawno, jako pewna forma sprawiedliwości społecznej. Tak? To w ogóle nie bywało absolutnie. No tak, no ale tak, tak, tak to zrobiłem. Więc tak, no to, tylko że nie do końca mamy świadomość tego, że to się tak że to było tym. Nie? A teraz gdybyśmy coś takiego próbowali, czy nie coś takiego, tak, ale gdybyśmy próbowali naprawdę zadziałać sprawiedliwie, to by się podniosły krzyki, że nie, bo wszyscy, wszyscy muszą mieć równo źle. Myślę, że ta świadomość tego, że to nie było właściwe, przynajmniej było dyskusyjne, jeśli chodzi o jakąś właśnie sprawiedliwość społeczną, ta świadomość będzie rosła między innymi dlatego, że pokolenie beneficjentów powoli traci dominuj dominującą rolę w dyskusji w przestrzeni publicznej. Dochodzi pokolenie tych, którzy się musieli zobowiązać do spłaty kredytu przez 30 lat, więc myślę, że tutaj w tej kwestii no tak, coś, coś, coś się może zmienić. Dobrze, patrzę na zegarek i tak chyba dobiegamy do końca ustawowego, ustawowego czasu. Na koniec dwa krótkie pytania związane z architekturą PRL-u. Tutaj pozwolę sobie na Mało, mało zakamuflowany komplement. Ostatnio zostałem zapytany, co było najważniejszym wydarzeniem, jedno miałem wymienić, jeśli chodzi o postrzeganie dziedzictwa architektonicznego Polski Ludowej w ostatnich latach i wymieniłem źle urodzone. O, miło mi bardzo. Myślę, że bez wątpienia rola, w ogóle nie do przesunienia, jeśli chodzi o spojrzenie na problem szersze przez ludzi nie z branży. No i Pytanie do Ciebie, trochę związane właśnie ze źle urodzonymi, trochę z wanną, pastelozą, o której wspominasz. Czy, ja wiem, że już teraz trochę innymi tematami się zajmujesz, ale czy poradziliśmy sobie, przepracowaliśmy kwestię radzenia sobie z dziedzictwem PRL-u, czy w momencie, kiedy widzisz ankietę na mediach społecznościowych, czy na stronie internetowej, nie pamiętam już, IPN-u, pytającą, czy zburzyć Pałac Kultury i Nauki, dochodzisz do wniosku, znowu jesteśmy w tym samym miejscu. Trzeci. Nie, bo Pałac Kultury będzie burzony średnio co dwa i pół roku i dziadki i wujkowie przy kolacji, po prostu na imieninach będą musiały podjąć temat, czy warto wyburzyć Pałac Kultury. Czego się nie da wyburzyć, bo by trzeba wyburzyć pół Warszawy w tym samym czasie, a wokół postawili kilka drogich budynków i nie da się ich zasłonić niczym, żeby nie poleciało w ich stronę, więc Pałac Kultury już z nami będzie. A że wujowie chcą sobie o tym czasem pogadać i nawet zrobić ankietę w ipn no to dajmy im tą możliwość. Więc mnie nawet już ten temat nie zajmuje jakoś specjalnie. Zawsze się Radek Sikorski pod to podłącza, co jest zawsze tak, bardzo. Tak. Radek Sikorski, tak, nigdy się nie zgadzałem z ministrem Glińskim, ale Pałac Kultury trzeba wyburzyć. E, więc no jakby to jest taki ogórek, który trzeba od czasu do czasu wydobyć ze słoika o nim pogadać chwilę. Natomiast yy, nie wiem, czy mamy przepracowany ten temat i jakoś ogarnięty, ale wydaje mi się, że dużo się dobrego wydarzyło. Jest jednak jakaś moda na to cały czas. Yy, da się zrobić w takiej przestrzeni, czy to pawilon architektury, jak w Warszawie, czy jakąś knajpę mniej lub bardziej modną, czy nawet spróbować to jakoś zamienić w jakąś przestrzeń sprzedażową czy tego rodzaju rzeczy i jakoś to funkcjonuje, czy biurowiec, jak na przykład Okrąglak w Poznaniu. Tak. Więc dostrzeżono pewien potencjał w tym i ten potencjał się rymuje oczywiście z tym, że to jest jakoś tam trendy, tak? Jak spojrzymy na to, ja czasami 
Nie, że często od czasu do czasu zdarza mi się opowiadać o architekturze zagranicznym architektom, którzy przyjeżdżają na przykład na takie studyjne wycieczki do Warszawy czy w ogóle do Polski. Im pokazuje niekoniecznie tylko te budynki, ale im pokazuje na przykład sklepy z różnego rodzaju gadżetami czy odzieżą. Jeden taki z Łodzi pochodzi i one się odwołują wprost do stylistyki tego czasu. I jakby samo to odwołanie powoduje, że wszystko jest pod to podpięte. I to dobrze robi tej architekturze, znaczy ona jest bardziej doceniana. Więc myślę, że, że jest jakoś tam nieźle. Natomiast tak jak napisałem we wznowieniu 13 źle urodzonych, znowu, znaczy cały czas jest tak, że gdy przeciwko tym budynkom stają pieniądze, to te budynki giną. Rotunda, pawilon Emilii, jeszcze parę innych. Natomiast nie wiem, czy to jest to już wynika z cechy tej architektury, czy to po prostu wynika z pozycji pieniądza w debacie o przestrzeni w Polsce. I że jakiekolwiek by to nie były budynki, pod warunkiem, że nie są zabytkami, to i tak by ginęły. Więc może to już jest to. Natomiast i, i, i ta pasteloza twoja, o której wspomniałeś, która nie dotyczy tych najbardziej ikonicznych oczywiście, no bo nikt chyba nie kojarzy jakiegoś takiego ikonicznego budynku, który by został przemalowany na pistacjowo, ale chyba się trochę z tym uporaliśmy, to znaczy, że już nie powstają takie projekty, żebym ja mógł się przejechać po Polsce albo powstają wiele rzadziej i sfotografować, zrobić jakieś nowe zdjęcia do trzeciego wydania Wandy z Kolumnadą. Znaczy, że na szczęście widać, że te budynki się maluje czy termomodernizuje no może nie, wy, nie, nie wybitnie, ale przynajmniej jakoś znośnie, tak? że, że ta kolorystyka już trochę, że, że ta pasteloza to już powoli możemy zacząć mówić o niej w czasie przeszłym. Od czasu do czasu gdzieś się pojawi ognisko choroby, ale dosyć szybko jest, zdobywamy masową odporność, zbiorową odporność. No to, więc myślę, że z tymi źle urodzonymi jest trochę lepiej. No w takim razie tym optymistycznym akcentem myślę, że możemy zakończyć taką swoją drogą trochę, może w tym momencie jest to moja nadinterpretacja symboliczną zmianą na lepsze, o której wspomniałeś, jest to, że Wanna z kolumnadą wydanie drugie nie ma już na y, okładce zdjęcia jakiejś lokalnej, dyskusyjnej działalności quasi architektonicznej, tylko jest to graficznie rozwiązane, więc może faktycznie tak, tych przykładów może jest e, wątpliwych coraz, coraz mniej. Dobrze, bardzo Ci Dziękuję za rozmowę. Dzięki wielkie.